0: Double Monde, podcast.
1: Le procès des attentats du 13 novembre s'est ouvert depuis bientôt trois mois. Au terme des cinq semaines de témoignage des victimes, il est entré dans une deuxième phase qui décortique l'enquête et le parcours des accusés. Après les journées d'effervescence médiatique, comme l'ouverture du procès, l'interrogatoire de personnalité de Salah Abdeslam ou le témoignage de François Hollande, les bancs de la salle d'audience et de la salle de presse sont plus clairsemés. Restent ceux qui, du mardi au vendredi, de la mi-journée jusqu'à la nuit tombée, suivent le procès au jour le jour, viennent écouter et regarder. Ils sont ceux, et ce sont les seuls, par qui les mots et les images sortent de la salle d'audience. Les journalistes. Ils retranscrivent les témoignages et donnent un visage aux accusés, à la cour, aux avocats.
2: L'exercice est difficile parce qu'il faut retenir les déclarations les plus pertinentes, les plus instructives, pédagogiques. Et donc c'est une, une attention permanente. L'enjeu est important et puis comme maintenant, avec le net, les frontières géographiques ont disparu, donc, et comme le, la plupart de nos articles sont sur le net, donc il y a une dimension euh, supplémentaire.
1: Je m'appelle Emmanuel Sudre, je suis journaliste et documentariste. C'est Iuris, saison 2, Le Procès. Dans ce troisième épisode, nous allons entendre trois journalistes qui, chacun à leur manière, racontent le procès de l'intérieur. Pierrick Baudet est chroniqueur judiciaire pour ouest France. Chaque jour ou presque, il rédige des comptes rendus d'audience. Guillaume Moda est journaliste indépendant et a fait le choix de live-tweeter le procès. Valentin Pasquier est dessinateur de presse pour France Inter et Le Parisien. Quant à David Fritz Gopinger, c'est un peu un cas à part. Victime au Bataclan parti civil, il tient un journal de bord en photo et en mots pour France Info. Dans la salle des pas perdus du palais de justice, ils sont faciles à reconnaître avec leur cordon orange autour du cou. Pour suivre les débats, les journalistes s'installent soit dans la salle d'audience, où quelques bancs leur sont réservés, soit dans la salle de presse. Des rangées de bureaux, cinq écrans géants, et les cliquetis des touches d'ordinateur. Près de trois mois après l'ouverture du procès, je suis allé recueillir leurs impressions.
2: C'est comme si, quelque part, on redécouvrait un peu ce qui s'est passé et l'horreur, l'amplitude, euh, notamment l'onde de choc pour les victimes que ça a pu être.
1: pierre Baudet.
2: Et vraiment, il y a une... Enfin, euh, pour ma part, en tout cas, une, vra une vraie prise de conscience de l'horreur de ces attentats et des dégâts qu'elles ont pu causer à long terme. Euh, ça n'a pas duré simplement quelques mois, ça dure encore. Donc là, c'est. Voilà, on est. Euh... C'est étonnant de dire que six ans après, on se rend compte un peu mieux ou un peu plus de ce qui s'est vraiment passé. Ça permet de découvrir aussi les accusés, de les voir en chair et en os. Je me souviens d'une victime qui me disait euh, Mais euh, j'avais presque envie de voir des monstres. Et puis, euh, en fait, non. C'est des. Des êtres, euh, des êtres humains évidemment, euh, quand on écoute leur parcours, n'a rien d'exceptionnel, rien de, euh, enfin de grandiloquent, c'est des petits gars de banlieue comme on peut en trouver dans plein d'endroits, donc c'est euh, l'horreur dans tout ce qu'il y a de plus ordinaire, de plus commun, et... Euh, euh, ceux qui ont commis de tels actes en fait à la base sont des gens tout à fait ordinaires, c'est ça aussi que permet de se rendre compte de ce procès et ça le rend encore plus sidérant
3: et Guillaume Oda. être face à un tel rouleau compresseur euh, j'avoue j'étais je, je, pas préparé du tout et je pense même que je m'étais construit des, des digues euh, je m'étais très peu finalement intéressé en fait aux, aux histoires de, de, de victimes ou en tout cas à la marge, je m me concentrais beaucoup plus en fait sur au fond l'état islamique, la traque des terroristes à la fois à Molenbeek ou alors aux proches au Moyen-Orient j'allais beaucoup. Et, euh, et là, en fait, euh, je dois dire que certaines digues ont, ont un peu sauté et, et j'ai versé quelques sanglots, il faut être tout à fait honnête parce que cinq semaines de témoignages en continu à raison de 15 témoignages par jour avec autant d'histoires qu'il a de, 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 de vécu et, et, et tous aussi dramatiques les uns que les autres sans même qu'il y ait de hiérarchie entre les très bons témoignages ou, ou, les, ou, les, ou les plus hésitants, ou les plus fragiles au contraire, c'est même peut-être presque les, les plus touchants donc ça, c'est vraiment le, le, le premier, euh, premier bilan que je fais. Vraiment, c'est un, une sidération, un étonnement. Et, et en même temps, euh, cette volonté d'épouser au, au maximum en fait euh, cette, cette souffrance qui a été littéralement déposée à la barre, euh, j'ai fait le choix d'y assister tous les jours, de rater quasiment aucun témoignage.
1: David Fritz, Gopinger.
0: Je le vis de manière vraiment personnelle et intrinsèque à, mon, à ma trajectoire de vie. Et en même temps, derrière, je suis en suranalyse de, de tout ce que je suis en train de vivre, parce que je l'écris. Et euh, assez bizarrement, euh, ça me permet de prendre la distance parce que je suis en, en analyse. Et en même temps, ça m'oblige à en prendre parce que je suis dans un travail. Et c'était exactement la mission, euh, c'était vraiment le, de prendre le taureau par les cornes. Parce que sur les six dernières années, tous les moments où j'ai été euh, pas bien, où je sentais que le traumatisme reprenait une place dans ma vie, c'était euh, justement ces moments où j'étais passif de l'événement, où je voyais qu'il y avait des choses qui se passaient mais j'étais pas actif. Et ce journal de bord, c'est une manière d'être sujet et de, de refaire une chose qui est très simple, c'est dire « je ». Et ce jeu, il est hyper important parce que le, 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 voilà, le, le traumatisme, un attentat, c'est vraiment la passivité absolue. Quoi. On, on attend et on, on attend de mourir, on attend laisser sécours, on, on attend plein de choses. Et là, aujourd'hui, j'essaie de ne plus être dans l'attente, justement.
2: Mais avant et là,
1: être ouais, bon. les... témoin de témoins dans ce cadre très particulier engendre une grande responsabilité cela implique pour les dessinateurs de mesurer leurs traits peut-être plus qu'à l'accoutumée
4: dessiner les, les, les accusés c'est euh, peut-être notre plus grosse responsabilité parce que voilà c'est ce que qu'on va dessiner, ça va ressortir dans les, ça va être publié dans les, dans les journaux et ça peut influer sur, euh, sur le, le jugement que se fait l'opinion publique à l'encontre d'un, d'un accusé. Quoi. Si on le dessine mal, si on caricature, euh, voilà, ça peut, ça peut éventuellement influer sur les personnes qui vont lire euh, euh, le compte rendu. Quoi. Euh, bon, abdeslam c'est sans doute la personne la plus détestée de France, mais voilà, on est censé, on, faut pas, faut pas caricaturer ces gens-là. Ils sont là dans le box. Même si voilà, on a notre sensibilité, il euh, faut essayer d'être le plus neutre possible. Ouais.
1: Pour les journalistes, l'enjeu est de bien choisir et de peser leurs mots. Guillaume Moda,
3: Témoin de témoins dans ce contexte si particulier du procès du 13 novembre. Euh, c'est à la fois un engagement, mais c'est aussi extrêmement difficile et, et c'est ça la ligne de crête. Et quand on dit et redit très souvent ici à, à cette barre, les témoins le disent, hein, quels qu'ils soient, euh, et, et réinsistent sur l'importance de, de, de ce procès et l'importance des débats et de ce qui est dit à l'intérieur de ce procès qui doit juger des accusés pour qu'on comprenne parce que la société... a on le voit six ans après l'effet, elle n'a pas encore tout à fait pensé ses plaies. Et bien, je me dis que vraiment, on est dans une mission de service public quand on le fait, quand on, on, on offre en fait un regard, une petite fenêtre au moins sur ce qui se dit à, au, au, au moment où les choses se disent. Il y a un incident, il y a un éclat de voix, il y a une larme, il y a une voix qui vacille, il euh, y a un accusé qui prend la parole, qui boxe un peu avec les mots, il y a des avocats qui sortent du bois. Enfin, tout ça, ça raconte quelque chose d'une un, sorte de grand théâtre des hommes dans lequel euh, nous, on est entré. Et en fait, ça, ça nécessite euh, en effet d'être... Euh, assez exigeant dans, le, dans la restitution, parce que, parce que vos mots sont nécessairement moins forts que euh, ceux qui sont prononcés par celles et ceux qui viennent témoigner. Pierrick Baudet.
2: Il faut qu'on soit à la fois le plus précis possible, et effectivement, il faut arriver quand même aussi à donner un petit peu de sens à tout ce qu'on entend, pas simplement être dans la retranscription pure et dure, donc arriver à prendre du recul, et ce n'est pas toujours facile, parce qu'il y a eu des audiences très prenantes, très éprouvantes. Donc euh, il faut parfois aussi être capable de dire, je ne fais pas un compte-rendu à chaud, où j'ai telle l'idée de sujet, mais celui-là je mets le côté, j'ai besoin de prendre du temps pour réfléchir, ou d'aller voir d'autres interlocuteurs pour euh, nourrir davantage cet article. Donc c'est un exercice un peu euh, délicat.
1: Pour David Fritz-Goppinger, c'est un peu un exercice d'équilibriste.
0: J'aimerais que, en fait, tous les, les billets que j'ai écrits, etc., euh, ça devienne un, li un livre, en fait, tout simplement. Mais ce ne sera pas uniquement les billets, ce sera aussi mes carnets, des scans de mes carnets, de, de mon badge de, de partie civile. De, de, voilà. Tout. En fait, j'aimerais ai, que dans ce futur livre, les gens puissent retraverser avec moi euh, euh, ces neuf mois de gestation, parce que c'est vraiment ça, c'est une gestation mémorielle, euh, traumatique aussi pour la mémoire, quoi. Et pour la mémoire, non pas la mienne, mais pour, pour la mémoire des gens que j'ai photographiés, pour la mémoire de, du procès, des acteurs du procès, parce que ce n'est pas seulement les parties civiles, c'est pas seulement moi, c'est pas seulement les journalistes, c'est aussi la, espèce, toute cette espèce de microcosme en fait, autour du procès et, et que je vais essayer de compiler dans ce, dans ce futur ouvrage.
1: Le procès va durer encore au moins six mois. Six mois au cours desquels tous espèrent apprendre, comprendre la terrible mécanique qui a mené aux attentats pour en rendre compte.
2: C'est intéressant d'être là sur le temps long parce que ça permet de prendre... Euh, la mesure de tout ce qui a été fait, de comprendre l'avant... Euh, enfin, chaque jour, il y a voilà, des aspects intéressants et ça permettra peut-être, en, en bout du compte, de faire un récit plus, plus fin, plus précis. Ben, J'attends surtout, effectivement, d'avoir l'autre partie, la partie suivante, parce que la première partie, on se dit « Ben voilà, des slams, ça a été un petit délinquant euh, » qui en ordinaire n'aurait rien à faire devant une cour d'assises, son CV délinquant, et j'ai presque envie de dire ridicule. Donc qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui avait mis un pied dans une... la petite délinquance va basculer dans le terrorisme jusqu'à commettre ou être au bord de commettre des actes les plus extrêmes, et visiblement en un temps quasi record donc moi j'aimerais comprendre, ces... parce que c'est assez effrayant finalement de se dire qu'un être humain peut basculer dans l'horreur en quelques mois, ou un an peut-être, mais pas plus. J'étais très surpris par exemple lors de l'audition de François Hollande, il s'est levé à la fin, il a voulu poser une question, le président lui dit « Non monsieur Abdeslam, hein, si vous voulez poser une question, vous passez par vos conseils, sinon asseyez-vous », et il s'est rassis, tout simplement sans jamais élever la voix, sans crier comme il aurait pu le faire au début. Il a une attitude surprenante, on va dire, et j'aimerais bien connaître les arguments de ses avocats
3: pour, qui ont réussi à l'amener dans ce comportement. Là, on entre vraiment dans la grande photographie de la Direction Générale, de la Sécurité Intérieure, de la Direction Générale, de la Sécurité Extérieure autour de, 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 de ce qu'est euh, l'État islamique, comment est-ce qu'il s'est constitué, euh, ce qu'il a formé et les gens qui l'ont rejoint, dont les, certains des, des accusés dans le, dans le box en ce moment. Donc là, on entre dans le, le cœur du réacteur. Vraiment, on est dans la caisse à outils. Je dois dire que ça me passionne, puisque c'est des, des, des sujets que, que j'ai toujours traités, en fait, dans, dans, dans ma carrière et que là, j'entrevois sous le prisme judiciaire. Donc c'est... C'est toujours l'idée que doit être manifestée la vérité. Ça, c'est un point. Euh, Je dirais qu'également, une certaine impatience maintenant, d'une certaine manière, parce qu'on sent bien qu'il y a des enjeux également. Euh en, en défense, et, et je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de, de, de l'état de droit qui est, qui est défendu aussi par les avocats de, de la défense, qui, qui réaffirment question après question des, des, des principes auxquels il faut s'accrocher, au code de procédure pénale, c'est tout bête, mais, mais, mais c'est important, et, et je me dis que si eux ne cèdent pas sur ces principes, ça raconte qu'on a un état de droit qui est extrêmement solide, et que, et que l'une des digues les plus, les plus importantes de cet état de droit et de cette démocratie à, à laquelle on, on se réfère si souvent, et ben elle se trouve là,
4: je trouve aussi c'est très important, euh, notre rôle de dessinateur, de rendre compte aussi des à-côté, de l'ambiance. Les gens n'ont pas forcément... Euh, ils ont. Là, on n'a que les parties villes les avocats, les, la presse, les magistrats qui pénètrent dans la salle d'audience, au sein du tribunal. Donc il faut aussi rendre compte de ce qui se passe en dehors aussi de la, de la salle. Faire euh, voilà euh, l'entrée, euh, faire la salle de presse, voir comment les gens travaillent, dans quelles conditions. Ça peut être aussi intéressant vis-à-vis euh, -vis du grand public euh, qui n'a pas l'occasion de rentrer euh, pour, pour témoigner de ça. C'est aussi notre rôle euh, en tant que dessinateur.
1: C'est à quelle heure il va arriver? Okay. Lors des suspensions de séances, journalistes, avocats et partis civils se retrouvent sur les marches du palais. Ils discutent, échangent des points de vue, commentent l'audience du jour, compagnons dans cette traversée judiciaire et humaine.
3: C'est une grande traversée euh, parce que parce que neuf mois, ça s'apparente à une traversée de l'Atlantique, d'un océan. Donc oui, c'est c'est une grande traversée. Je pense qu'on on, on ressortira pas. Euh, je pense qu'on on, on ne ressortira pas de la même manière qu'on est entré dans ce procès. Je sais pas si on en ressortira indemne ou pas. Je pense pas que la question soit là, mais en tout cas, on en sortira nécessairement différent. Les avocates et avocats, euh, les partis civiles, euh, la cour, les magistrats, euh, toutes celles et ceux qui participent à l'organisation, et puis nous, les, les, les journalistes, en effet. Euh, avoir à ce, ce point-là Manger du, du, du judiciaire Si je puis dire c est, c est, c est, Ça laisse pas forcément indifférent Et puis je pense qu'il y, y a de l'ordre De quelque chose qui se noue entre les uns et les autres Qui traverse au long cours Cette, 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 grande, cette grande histoire quoi. On se reconnaît maintenant On s'apprécie, on se sourit, on se parle On échange Et, et au fond je crois un truc C'est que lorsque ces neuf mois seront, seront terminés Peut-être 10 On sortira peut-être un peu tous les mouchoirs hein. Un peu triste de, de se quitter
0: C'est vrai que il y, y a une sorte de communauté, enfin je sais pas si c'est une communauté ou plus une espèce de, de petite ville, voilà. Je pense que la ville c'est vraiment avec des gens qui sont voisins, qui se connaissent un petit peu et puis qui se croisent dans la rue, voilà. Et, et c'est vrai que cette salle n'est pas perdue, au début elle était un, un endroit où les gens se croisaient et aujourd'hui ça devient un endroit où les gens se retrouvent. Et c'est assez bizarre, mais, euh, mais c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je l'observe, c'est aussi, aussi comme ça que je le vis. Euh, quand j'arrive, ça n'est pas perdu, c'est qu'il y a toujours au moins une personne à qui je vais aller dire bonjour, à qui je vais euh, parler de l'audience d'hier, etc. Et voilà. enfin, je trouve que c'est assez intéressant ce qui se passe de manière complètement humaine dans ce, dans ce, pré dans ce prétoire et dans ce grand sanctuaire.
1: Dans le prochain épisode, la parole sera à la défense. Pour entendre les avocats des accusés, rendez-vous dans un mois. C'était le troisième épisode de Yuris saison 2, Le procès, une production double monde.